0: Привет! С тобой твой друг. Сегодня мы обсуждаем дисциплину. Обсудим с тобой, для чего она нужна, как ее в себе развить, и самое главное как не потерять. Наверняка у тебя было, что в понедельник ты начинаешь заниматься спортом или правильно питаться, а уже через неделю а может быть, если повезет, то через месяц ты не занимаешься этим даже в своих снах и не думаешь об этом вообще. Наливай себе кружечку чая или кофе. А может просто включи меня задним фоном, пока занимаешься своими делами. В конце для подписчиков телеграма будет небольшой бонус, поэтому не пропусти его и мы начинаем. Разберемся с определением. Дисциплина – это подчинение какому-либо порядку. Обычно это связано с работой или, может быть, с твоими какими-то обязанностями. Дисциплина относится к этому. Но самодисциплина немного отличается. Отличается тем, что нет никакого руководящего органа, кроме тебя. Никто не будет смотреть, во сколько ты станешь с кровати, во сколько ты ляжешь спать, сколько страниц в день ты почитаешь или сколько пробежек делаешь за месяц. Это никому не интересно, кроме тебя самого в первую очередь. Поэтому уясни, что самодисциплина – это умение жертвовать своими краткосрочными удовольствиями в пользу долгосрочной выгоды, которая будет в будущем. Любая мотивация, любая сила воли – это лишь инструменты, которые ведут тебя к самодисциплине, которая уже отвечает за успех и твое совершенство в будущем. Ты не сможешь говорить о каком-то самосовершенствовании и становлении лучшей версии себя, если в понедельник ты занимаешься спортом, во вторник ты занимаешься спортом – в среду ты занимаешься спортом, в четверг ты пошел, выпил пивка, посидел в баре, что-то наелся пиццы, в пятницу ты ел фастфуд весь день, чего-то там делал, непонятно что, вообще лежал на диване, в субботу ты занимался спортом, в воскресенье ты занимался спортом. Ну так не бывает. Ты наверное сам чувствуешь подвох в этом, что ну, не бывает чтобы человек вот так занимался спортом, что он пять дней в неделю супер активный, супер продуктивный, а два дня он вообще забивает на это все, становится другим человеком и будто бы этого никогда ничего не было а потом все по новой. И как раз вот это отсутствие самодисциплины, отсутствие какой-то структуры, оно нас пугает и тревожит. И мы понимаем, что человек, который ведет такой образ жизни в плане спорта, он скорее всего либо не хочет заниматься спортом, и это протянется недолго, либо он хочет заниматься спортом, но недостаточно дисциплинирован, чтобы довести это до 100% эффективности, чтобы быть максимально эффективным в этом деле. Вот для этого нам и нужна самодисциплина, чтобы эффективно достигать своих целей, чтобы не слиться на половине пути и не сказать себе его все я не могу нет чтобы дойти до конца поставить точку и сказать себе я большой молодец но как же как же нам развить в себе эту самодисциплину потому что все мы хотим заняться чем-то новым быть продуктивными эффективными и с понедельника уже наконец начать бегать и даже если мы доходим до этого шага когда мы побегали первый раз понедельник утром Как сделать это второй раз, почему никогда не получается после первой пробежки пойти на вторую, почему мы сливаемся на полпути и даже не на полпути, а в самом начале, как развить в себе эту новую привычку и сохранить ее. Сейчас разберем. Первый пункт в начале твоего пути это начать. Самое сложное, но самое важное это начать. Любая привычка, любое начинание. Первое. Мы начинаем. И теперь нужно обратить внимание на то, как мы начинаем. Это никогда не должен быть бешеный старт. Дикое начало, когда если ты выходишь бегать, ты идешь бегать 10 километров. Если ты пошел правильно питаться, это 10 яиц. И в общем все вот это, нет, никогда не нужно так делать. Я понимаю, что наверное, тебя в этот момент заряжает мотивация, ты хочешь вообще свернуть горы, но лучше начинать с маленьких шагов. Если ты хочешь побегать, ты выходишь на улицу побегать 5 минут. 10 минут. Не начинай бегать по полчаса по часу, потому что после первого же дня ты поймешь, как это тяжело, как ты не мог дышать, как твои ноги еле переставлялись, и у тебя не будет сил на вторую тренировку. Поверь моему опыту, я проходил это вообще не один раз. Начни с маленьких шагов. Пускай твой мозг сколько угодно тебя убеждает, что 5 минут бега это вообще не бег. Пускай он говорит, что... Зачем тебе есть на 200 калорий меньше, когда ты можешь есть на 1000 калорий меньше в день? Зачем тебе начинать заниматься английским по 10 минут, если нужно заниматься по 2 часа в день? Что за глупости? Почему ты так малоэффективен? Так вот все вот эти мысли они ставят очень высокую планку для нас в самом начале. Мы маленькие неопытные, которые хотим начать заниматься чем-то новеньким для нас. Ставим себе планку как у профессиональных спортсменов или может быть топ моделей, а потом удивляемся, что блин, я соответствую своим требованиям и вообще перестаю этим заниматься. Если я хотел заниматься 7 раз в неделю, а позанимался 2, зачем тогда мне этим заниматься? Это вообще неэффективно. Мой мозг говорит мне, нет, чувак, все, хватит. Ты не справляешься и как раз в этот момент происходит разрушение этой самодисциплины вы придумали классную идею но она закончилась потому что вы не смогли ее поддержать и поэтому второй шаг самодисциплины это ставить себе маленькую планку и понемногу ее повышать повышать вместе с тем как ты растешь над собой если это спорт то для начала сделай одну тренировку в неделю потом две потом через какое-то время три, увеличивая время тренировок если это правильное питание или похудение сокращай свою рацион на 100 килокалорий на 200 килокалорий на 300 и пока не дойдешь до того момента, когда уже ну ниже нельзя и нужно просто подольше так попитаться. А поможет тебе в этом уже третий шаг, а именно трекеры, любые блокноты, флип-чарты, маркерные доски, что угодно, где ты можешь отмечать свой прогресс, ставить свои цели, ставить свои успехи и двигаться дальше по этому списку. Не нужно держать все в голове, от этого еще сложнее и еще легче сдаться, если в твоем блокноте где-то написано, что сегодня ты должен пойти и потренироваться 10 минут, это будет куда проще, чем держать это в голове и постоянно думать ох, сегодня я пойду, сегодня я пойду, а так открыл блокнотик, посмотрел и такой, да, класс, у меня это записано, я поставлю рядом галочку, что я это сделал. А представь себе, что в этом блокноте еще написаны прошлые тренировки, ты видишь 10 прошлых записей с 10 тренировками, и видишь еще 2 наперед, которые у тебя записаны, и ты не можешь сдаться просто так, думаешь, ну нет, сегодня не схожу, поставлю крестик, а дальше у меня будут только галочки, дальше точно все будет класс- нет, это вообще будет тебя так тригерить, так это будете тебя бесить, что ты не пойдешь сегодня и у тебя будет в блокноте просто в одном месте стоять крестик, что это может замотивировать тебя пойти в зал, там позаниматься спортом. Поэтому любую свою активность и любой свой прогресс, будь он положительный или отрицательный, ты должен записывать. Если ты следишь за весом, каждое утро вставай на весы и записывай, записывай, смотри свою динамику. Если ты начинаешь внедрять новую привычку, записывай дни, когда ты провел с ней, например, ты хочешь начать читать книги в метро, записывай, первый день Читал в метро, второй день почитал в метро, третий день почитал в метро, а потом если вдруг что-то пойдет не так, начинаешь заново. Первый день читаю в метро, второй день читаю в метро. Ну в общем, чтобы это было наглядно, чтобы ты понимал, что уже есть путь, который ты прошел и сколько еще впереди. А если не вести никаких заметок и записей, очень легко становится слиться. Потому что ты ведешь записи у себя в голове, что вот я ходил, да, что ты я там делал, а потом ты не сходил. И это нигде не отмечено, ты как бы пропустил этот момент, закрыл на него глаза, и это никак не мозолит твой взгляд, но если ты это записываешь и ты видишь, что да, вот тут ты дал слабины что-то не сделал, в следующий раз у тебя будут силы на то, чтобы это сделать, потому что ты видишь, да, вот тогда я не сделал, но сейчас я сделаю, или наоборот, я так много уже сделал, я не могу сейчас слиться. Поэтому никогда не недооценивай трекеры, это очень круто, любая визуальная информация, любые какие-то записи, они очень помогают тебе в самодисциплине, если где-то у тебя на зеркале будет позвони маме, и ты будешь каждый раз ходить мимо этой надписи, ты невольно подумаешь, надо позвонить маме, это будет моя такая дисциплина, или если у тебя на холодильнике будет написано, что в одной конфете 50 килокалорий, ты подумаешь, наверное не стоит есть сейчас конфеты которые у меня в холодильнике, в общем любые трекеры очень классно помогут тебе дисциплинировать самого себя и стать более ответственным. И последний пункт это гласность. Возьми и объяви любую свою цель или намерение кому-нибудь из близких. Скажи кому-нибудь из родственников, что теперь ты будешь заниматься в спортзале три раза в неделю. Или просто напиши в соцсетях, что теперь я занимаюсь правильным питанием, ребята, поддержите меня. Во-первых, ты получишь необходимый заряд мотивации, когда любой из твоих близких скажет тебе, что да, это классно, этим нужно заниматься. Конечно, вперед и удачи. А во-вторых, ты не сможешь так быстро слиться со своего начинания, потому что ты написал, о, я теперь правильно питаюсь, А потом выкладываешь какую-нибудь историю, где сидишь в Макдональдсе, но это же странно будет, никто не поймет, и тебе самому будет противно внутри, что вот так ты всем сказал, а теперь не можешь этому следовать и делаешь совсем не те вещи. И как раз из-за гласности будет мотивация не бросить это дело в самом начале или в середине, потому что ты уже сказал, и твое слово чего-то достоит, и поэтому тебе будет очень-очень противно, если ты не сделаешь то, что пообещал. Как же сохранить эту самодисциплину? Как в один день не встать с мыслью, а зачем оно мне надо и вообще перестать этим заниматься? Как избежать ситуации, где месяц ты занимался тем, чем мечтал, а потом в один день просто перестал этим заниматься и твои мысли ушли в другое русло? Я накидал небольшой списочек, что помогает мне, возможно и тебе тоже будет это полезно. Первое это создавай условия. Если ты хочешь бегать, Но ты посмотрел прогноз погоды и знаешь, что вечером будет дождь, а ты не побежишь в дождь, тебе нужно подумать об этом заранее, ты должен прописать себе, что я буду делать, если пойдет дождь. Например, может ты пойдешь в зал побегать на дорожке, или заменишь свою обычную беговую тренировку домашними упражнениями, вроде джампинг джеков и прочих кардиоупражнений. Готовь форму для спортзала заранее, чтобы не тратить на это время, когда ты придешь с работы весь уставший. Если на выходных тебе предстоит какая-то сложная работа или, например, ты записываешь подкасты, как я, то ты должен выделить себе время на это, ты должен знать, что в субботу вечером я занят, я пишу подкасты, и все должны об этом знать, никто не может позвать тебя тусить, веселиться или на какие-то непонятные встречи, потому что все знают, ты занят, и в первую очередь ты знаешь, что в субботу вечер у тебя занята, планируй свой график. Потому что если ты думаешь, ну мне нужно позаниматься час английский в неделю, но у тебя не выбран этот час, ты не знаешь, когда он будет, может понедельник вечером, а может воскресенье утром, а может как получится, посмотрим, то ты никогда не найдешь этот час лишнего времени, что-то всегда будет пожирать твое время и ты даже не будешь на это обращать внимание до момента, когда ты такой «Ой!» елки палки я же хотел и это сделать, и это сделать, а уже воскресенье вечер, завтра снова на работу, что я буду делать, когда же мне это все успевать? Поэтому обязательно запиши у себя в ежедневнич или где-нибудь на стикере, что вот, в это время, в этот день я занят вот этим. Исследуй своему графику. Третий и, наверное, самый сложный, но при этом самый значимый пункт в том, как не потерять свою самодисциплину, это твое окружение. Люди, которые тебя окружают, те, кто живут с тобой в доме, те, кто пишут тебе сообщения все эти люди они могут повлиять на твою дисциплину если ты хочешь позаниматься на выходных дома а тебя зовут потусить погулять в клуб может быть с ночевкой ты не сможешь позаниматься своими делами Если ты хочешь открывать свой бизнес, а все твои друзья говорят, что надо идти работать на завод, и каждый приводит тебе 10 доводов: почему, как, что лучше сделать, чтобы попасть на завод, это тоже ведет тебя не совсем туда. Поэтому очень важно в твоей дисциплине люди, которые тебя окружают. Постарайся либо ограничить круг людей, которые могут повлиять на твои решения, либо объяснить им все как есть что. Ребята, теперь по выходным я не знаю, хожу в спортзал или занимаюсь какими-то активностями новыми. Если хотите, Присоединяйтесь, если не хотите, пожалуйста, там не заите играть меня в компьютер, потому что, ну. Все, я не могу, правда, у меня есть дела, я хочу этим позаниматься. Попробуйте подойти с разных сторон и найти подход к каждому человеку, потому что все люди будут создавать какие-то разные соблазны, которым вам придется противостоять, и в какой-то момент вам может не хватить вот этого стержня внутри вас, и вы просто сдадитесь вы подумаете ну ладно, что я занимался спортом всего 10 дней, схожу один денечек вот с ночевкой. И ты идешь на ночевку, ты ешь какую-то дурацкую еду, ты пьешь алкоголь, утром ты встаешь вообще середине дня снова ешь дурацкую еду и тебе сложнее встать в обычный ритм, где ты уже занимался спортом, правильно питался, может быть занимался какими-то классными делами и все это сбилось, а начать заново это тяжело и ты опять будешь сопротивляться и тебе нужно будет начинать снова, с новой самодисциплины, с новых записей, в общем оно тебе не нужно, лучше заранее ограничить это и не страдать от последствий. Я думаю, что это все, что я хотел сегодня сказать про самодисциплину. Думаю, вышло очень практично. Ты сможешь использовать любой пункт из этих, что я рассказал сегодня. И твоя самодисциплина улучшится в разы. Может быть, не сразу, но я думаю, она точно улучшится и ты поймешь разницу. Надеюсь, что подкаст принес тебе какие-то новые идеи, новые мысли. Может быть, ты вообще задумался о том, о чем раньше не думал. Для меня это будет самая лучшая награда. Если хочешь, ты можешь поставить оценку под этим подкастом или написать комментарий в Телеграме насчет этого выпуска. Кстати, насчет Телеграма. Я помню про бонус для подписчиков. Я выложу вместе с этим подкастом список книг, которые мне помогли развить свою Самодисциплину. Те книги, из которых я брал опыт, то, что мне действительно вот помогло в жизни и дало практические навыки, я выложу это в телеграм, там будет пара книжек, и я дам свою собственную рецензию. Не ту, которую вы видите всегда в описании, а именно то, что я взял оттуда и что мне очень помогло, какие идеи были классные и какие могут вам помочь. Как видишь, каждую неделю выходит один выпуск на протяжении уже трех месяцев: я не сливаюсь, я все еще с тобой, я тут, пишу выпуски. И если ты хочешь также не сливаться, продолжать делать то, что тебе нравится и то, что ты хочешь, обязательно переходи в Телеграм и посмотри, что за книги я посоветовал. Ссылочку на Телеграм ты, как обычно, увидишь в описании к этому выпуску, а на этом мы заканчиваем. Спасибо большое, что уделил время на прослушивание этого подкаста. Я очень рад, что ты есть со мной, что ты слушаешь мои выпуски, что они тебе нравятся, сколько отзывов, сколько людей уже подписалось, я безумно рад каждому, буквально каждому, я смотрю каждый день и радуюсь, что все больше людей вступает в наше сообщество, что где-то добавляются новые подписчики, где-то появляются новые прослушивания. Знаешь что, без слушателей оратор никто, поэтому большое тебе спасибо, мы с тобой еще услышимся, пока-пока.